0: Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Podcast-Folge wieder dabei bist. Denn heute habe ich meine liebe Sarah dabei. Die hat sich bereit erklärt, dich an ihrer Geschichte teilhaben zu lassen. Denn Sarah war eine meiner Coaching-Kundinnen und ist heute super glücklich. Ich sehe sie schon vor mir. Sie strahlt gerade über das ganze Gesicht. <lacht> und ich freue mich sehr, dass sie ihre Geschichte mit
1: dir teilt. Hallo, liebe Sarah, schön, dass du da bist. Hallo, Tascha, ich freue mich auch und ich freue mich auch, dass ich jetzt hier ein bisschen was erzählen kann, was hoffentlich der ein oder anderen da draußen auch weiterhilft. Ja, ganz bestimmt.
0: Ja, ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast und äh, hier so ein bisschen was ähm, mit den Frauen am anderen Ende teilst, denn es ist ja ähm, immer anders, je nachdem, in welcher Situation man gerade so steckt. Und ich habe bisher auch schon ein paar Kundinnen, ehemalige Kundinnen interviewt, um einfach zu zeigen, ja, wie unterschiedlich die Ausgangslagen sind, wie ähnlich aber dann trotzdem auch die Zweifel sind, die man so im Kopf hat. Ja, und dementsprechend freue ich mich, dass du heute auch so ein bisschen deine Vision erzählst. Vielleicht magst du einfach mal anfangen, wie du zu mir gekommen bist. Was waren denn da so deine Herausforderungen?
1: Ja, gerne. Ähm also grundsätzlich, das war im Sommer letzten Jahres, bin ich auf dich aufmerksam geworden, weil ich auf LinkedIn und dann auch auf Instagram gesehen habe, was du so machst, wer du so bist. Ich habe mich damals auch ein bisschen mit dem Thema Calisthenics so für mich äh, beschäftigt, weil ich sehr unzufrieden war mit meiner Fitness, aber auch ähm, mit meinem Körpergewicht tatsächlich und ja, habe mir einfach Verschiedenes angeschaut, weil dieses Calisthenics-Thema für mich so viel Leichtigkeit und äh, arbeite mit dem eigenen Körper und äh, finde dich dabei auch deine Balance auch ausgedrückt hat. Und dann bist du mir aufgefallen und ähm, ja, fand ich total sympathisch, was du gezeigt hast, wie du da auch an das Thema Ernährung und Gesundheit rangehst. Das ist auch bis heute so, dass ich das so sehe. Und für mich war das damals... Ähm, eigentlich so dieser Moment, <lacht> ist eigentlich schon klischeehaft, aber so dieser Moment, wo ich dachte, okay, also jetzt nochmal eine Möglichkeit, ich probiere das jetzt noch einmal aus und zwar eben mit Unterstützung, mit der Unterstützung, die ich möchte. Also die Person, die ich auch sympathisch finde und wo ich sage, da, da habe ich das Vertrauen, dass sie das hinbekommt mit mir. Ähm, oder ansonsten, dann lasse ich dieses Thema Diät und Ernährung einfach für immer sein. Mhm so ne Also ein bisschen mit diesem Satz im Kopf, dann bin ich halt dick und dann muss ich halt damit leben. So. Ganz, ganz traumatisch gesagt.
0: Das ja. ist, glaube ich, ein Satz, den sehr, sehr viele Frauen im Kopf haben, wenn sie so lange Diät probiert haben und irgendwie immer wieder gescheitert sind und das Gefühl bekommen, es gibt einfach keine Lösung. Offensichtlich muss ich das einfach so akzeptieren. Ja. Ja, ich erinnere mich auch noch an den Zeitpunkt, als du dich bei mir gemeldet hast, weil es war nämlich so, ich habe bei LinkedIn was gepostet und ich sehe so, Sarah Seiler hat geliked, zwei Minuten später E-Mail in meinem Postfach. <lacht> <lacht> okay, cool, sehr, sehr, sehr cool und ich weiß ja. auch noch ganz genau, welcher Post das war und du hast gesagt, dich hat angesprochen, dass es so eine Leichtigkeit ausgestrahlt hat, ne?
1: Ja, total. Ja, Also das finde ich einfach super, super wichtig, dass man nicht das Gefühl hat, ich bürde mir und meinem Körper jetzt noch mehr auf, weil das habe ich ja gefühlt schon getan, auch die Jahre davor viel getan, wo ich auch viel im Clinch war mit meinem eigenen Körper und mich auch dafür verurteilt habe, dass ich vielleicht nicht diese Modelmaße habe, die ich, die ich gerne hätte. Ähm, genau, und ich, ich muss noch eine Sache da hinzufügen, weil ich glaube, das ist auch für viele wichtig, die das hören, egal, ob sie jetzt selber sagen, ich will eigentlich gerne eine andere Gesundheit und ein anderes aussehen, oder ob sie auch jemand kennen, der das der das so hat, also ich habe damals von meinem damaligen Freund ähm, auch so ein bisschen die die Hilfestellung bekommen, dass er halt gesagt hat, hey, du hast vieles ausprobiert, jetzt bitte gönn dir das doch für dich, dass du dir da eine, eine gute Beratung auch holst und das würde ich auch gerne nochmal betonen, wenn ihr da auch jemanden kennt, dann ermutigt bitte die Person, dass sie da einfach für sich diesen Schritt geht, mhm. weil das ist, ja, das ist ja auch Selbstliebe, ne? und äh, da bin ich so dankbar bis heute, dass er das damals zu mir gesagt hat, und gesagt hat, hey, <lacht> komm schon, bitte, sei dir das wert. Ja,
0: ja richtig, richtig schön, und wie, wie hast du das dann empfunden? Also als du zu mir kamst, ich weiß, da waren auch so ein paar Ängste und welche, welche Herausforderungen hattest du genau? Welche Zweifel hattest du
1: vielleicht auch? Puh, ähm, also erstmal finde ich es immer eine Überwindung oder war es für mich eine Überwindung so, äh, mit jemandem auch dazu zu sprechen generell. Ähm, ich habe für mich auch eine wirklich lange Geschichte, also es hat schon angefangen, als ich äh, im Kindergarten war, dass der Arzt zu meinen Eltern gesagt hat, geben Sie ihr mal eine Kartoffel weniger, ja. dann wächst sich das schon raus. Ähm, ich erinnere mich einfach, dass mich das mein Leben lang schon begleitet hat. Und das war immer wie so eine Krankheit, fast schon gefühlt. Deswegen auch irgendwie was, was ich als, als Handicap gesehen habe für mich. Ne? Viel Hunger, ähm, das Gefühl, mich da nicht so gut kontrollieren zu können, wenn es um das Thema Essen und aber auch im Zusammenhang mit Emotionalität geht, also wenn es mir schlecht ging, ähm, habe ich am ehesten ans, aufs Essen zurückgegriffen, weil es was Schnelles, Einfaches ist, was man immer tun kann, selbst wenn man so wie ich beruflich viel unterwegs ist, äh, gerade dann und, ähm, und aber gleichzeitig eben auch, wenn mir langweilig war, weil ich irgendwie gerade nicht so unter Hochspannung stand, dann habe ich auch gegessen, weil das ist dann ja eine Belohnung und irgendwie was Positives und was Gutes und also da gab es super, super viele solche, solche Stolpersteine, die mir auch schon bewusst waren. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, was soll ich denn machen? Ich habe halt Hunger. Hm.
0: Und ich kann mich erinnern, irgendwann, ich glaube so nach zwei, drei Wochen, kam von dir eine Nachricht. Und du sagtest oder hast geschrieben, ich habe das Gefühl, zum allerersten Mal in meinem Leben satt zu sein. <lacht> Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, das war total krass. Das vergesse ich auch nicht. Danke, Erklär das mal. Weil das glauben ja. mir viele nicht, ne? So dass ich sage, meine Kundinnen hungern nicht, die nehmen trotzdem ab, die
1: essen eigentlich ja. immer mehr, wenn sie zu mir kommen, als sie vorher gegessen haben. Wie war das? Ja, also angefangen hatte das ja mit der Ernährungsumstellung, dass ich eigentlich so die ersten 24 Stunden gedacht habe, oh Gott, das schaffe ich nie. Wie soll das funktionieren? Äh, sage ich auch ganz ehrlich. Und dann wirklich nach 24 Stunden war ich plötzlich wie in so einer emotionalen Wolke und zwar wirklich sehr positiv. Also nehmt euch gerne ein anderes Bild, wenn euch das besser gefällt, als wäre ich so geschützt. Ähm, alles ist optimal, ich bin einfach total in der Balance und mir geht es total gut. Na, das war so das erste Symptom, wo ich dachte, wow, krass, krass. Ähm, also auch emotionale Stabilität, die ich viel stärker empfunden habe, dann plötzlich nach, den, nach diesen einen, einmal 24 Stunden. Also tolles Ergebnis. Und dann ähm, hat es so angefangen, dadurch, dass ich eben bei mir in der Ernährung sehr, sehr viel stärker auf Proteine dann Wert gelegt habe als vorher auch. Und das für mich auch erstmal überhaupt verstanden habe, dass Proteine eben das sind, was viel satt macht und nicht die Kohlenhydrate. Ähm, dass ich so gemerkt habe, okay, es gibt doch... Diese Hungerschranke bei mir auch, weil ich immer dachte, ich habe das gar nicht. So, Ich habe immer gedacht, ich muss über meinen Verstand das regulieren, dass diese Portion auf meinem Teller ausreichen muss. Und plötzlich hat mein Körper mir dieses Signal zurückgegeben, hey, noch ein, zwei Löffel und dann reicht es dir eigentlich auch. Und das war echt wunderschön. Ja, Ist immer noch wunderschön.
0: Richtig, richtig gut. Aber vor allem sollten wir auch nochmal betonen, also Kohlenhydrate waren ja nicht verboten. Ne? Und du musst es jetzt auch nicht on mass Protein, so wie das teilweise da praktiziert wird, ne? sondern es ist einfach ja. ein anderes Mischungsverhältnis gewesen. Also genau. trotzdem ein lockerer Umgang schon auch mit den Kohlenhydraten. Aber es ist eigentlich auch ganz einfach zu erklären, der Körper hört erst dann auf, Hunger zu haben, wenn genügend Aminosäuren da sind, die ja in den Proteinen drin sind. Ne? Mhm. Diesen Effekt hast du halt ziemlich schnell gespürt. Also auch dieses in der Wolke sein. Ne? Klar, die emotionale Sicherheit. Ähm, du hast aber auch sehr, sehr schnell Vertrauen gefasst. Das ist auch nicht bei vielen Frauen so. Ich habe schon oft die Situation, dass, dass manche Frauen natürlich so sehr an diesem, ich muss weniger essen, als ich verbrauche, sonst mhm. nehme ich mich ab, festhalten, dass sie die ersten zwei, drei Wochen tatsächlich erst mal Angst haben. Und diese Angst im Körper auch so viel Stress macht, dass das natürlich die Abnahme auch ein Stück weit behindert, bis sie sich dann so ein bisschen beruhigen, anfangen dem Prozess zu vertrauen. Du warst da schon sehr fix, ähm, aber weil du auch sehr bei dir bist, ne? vom, vom Körpergefühl her. also. Super, super spannend, dass du das so schnell gemerkt hast, dass dein Körper eigentlich jetzt gerade sich mal so beruhigt, weil er die Nährstoffe kriegt,
1: die er braucht. Ja, also ich weiß noch, damals hast du auch zu mir gesagt, ähm, als wir am Anfang gesprochen haben, hatten wir ja auch ein recht langes Erstgespräch, was ich auch total schön fand, weil ich mich da eben auch sehr als Person gesehen habe. Und das tut dir ja auch schon unglaublich gut. Und da hast du zu mir gesagt, dass du findest, ich habe ja eigentlich schon viele äh, clevere Ansätze und mir fehlt aber nur manchmal vielleicht noch so eine Erfahrung, die das Bild für mich quasi ergänzt. Und du hast mir quasi diese Möglichkeiten gegeben, diese Körpererfahrung zu machen, ne? weil ich eigentlich schon gerne auf meinen Körper immer achte und höre. Und, ähm, und trotzdem hatte ich eben manche Dinge noch nie ausprobiert. Also viel oder nicht viel, aber mehr Eiweiß zum Beispiel, hatte ich eben so noch nie ausprobiert, weil ich da auch skeptisch oft war. Und als ich es dann ausprobiert habe, hat mein Körper mir eben plötzlich diese anderen Feedbacks gegeben und ich habe gemerkt, okay, äh, da ist nochmal ja, eine andere Möglichkeit. Und das war total schön. Wir haben auch da am Anfang drüber gesprochen, äh, oder du sagtest auch, glaube ich, dass es ja auch so ein bisschen so ein gemeinsames Experimentieren ist, aber sehr vorsichtig experimentieren quasi und das entspricht eben mir auch als Person, deswegen, ich will eben auch einfach ausprobieren und erfahren, ja, und das habe ich einfach wunderschön empfunden, dass du mir da die Hand gegeben hast und ich das nicht irgendwie alleine <lacht> auf Biegen und Brechen versuchen musste, ja. ja das ist schön, weil
0: es halt so in einem gesicherten Rahmen ist, ne, und im ja. gesicherten Rahmen testen wir halt dann aus, was bei dir individuell, bei dir funktioniert, ohne dass du die Angst haben musst, dass es irgendwie außer Kontrolle gerät, und du, wie auch alle anderen äh, Frauen, die ähm, mit mir zusammenarbeiten, spüren ja auch, es sind ja immer nur kleine Stellschrauben, an mhm. denen wir ne? stehen. Es ist ja nichts, was wir radikal machen, und das ist halt auch der ganz große Unterschied zwischen dem, was Frauen normalerweise machen. Wenn sie merken, dass nichts funktioniert, schmeißen sie alles um über den Haufen und einmal 180 Grad Drehung. Ja, und äh, diese Angst steht auch bei vielen im Raum. So, wenn ich jetzt ähm, eine Ernährungsumstellung mache, wenn ich jetzt ein Coaching mit Natascha mache, ja, muss ich dann mein ganzes Leben ändern. Wie findest du das? Also, kann man diese Angst ähm, nehmen irgendwie? Wie hast du diese Umstellung empfunden? Ja.
1: Genau. Es gibt, glaube ich, ein paar Hürden, die man einfach überwinden sollte. Und ich glaube, wir alle, und ich glaube, es macht auch oft Frauen aus, dass wir sehr bereit dafür sind, das auch zu tun. Mhm. Aber vielleicht nicht immer wissen, welche Hürde lohnt sich und welche lohnt sich nicht. Und für mich war das deswegen eben total toll festzustellen, als wir die Anamnese auch am Anfang gemacht haben und meine Verhaltensgewohnheiten wie zum Beispiel viel Kaffee trinken mhm. <lacht> äh, zum Beispiel uns angeschaut haben ne? und dieses Thema auch Stresslevel und so weiter dabei mit, mit aufkam, das war halt toll für mich festzustellen, okay, die Hürde, kein Kaffee trinken, die gehe ich jetzt mal an. Und äh, dabei hat sich so viel für mich dann einfach auch ausgerollt. Also so dieses Thema dann für mich, das kennt vielleicht die ein oder andere auch, wenn man dann plötzlich merkt, okay, der Kaffee hat mich doch viel stärker beeinflusst, als ich dachte und hat mich auch viel unruhiger innerlich gemacht, als ich dachte. Ähm, was beeinflusst mich eigentlich noch so an, an Lebensmitteln, die ich zu mir nehme? Und dann fängt man an, so ein bisschen damit zu spielen selber auch. Ne? Also deswegen, das ist ja alles auch nichts, was man nicht zurückdrehen kann. Mhm. Zur Not trinke ich halt morgen wieder äh, fünf Kaffee, wenn ich denke, es ist gut. <lacht> und äh, da kann ich echt, echt nur jeder Frau da draußen sagen, dass sich das... Ähm, total rentiert, weil ich auch noch nie so eine umfangreiche Anamnese am Anfang bekommen habe. Ich habe das auch ein paar Freundinnen danach erzählt, die auch sehr begeistert davon waren, ähm, sich einfach auch mal dieses Thema anzuschauen oder ja, sich ja. damit auseinanderzusetzen.
0: Ja. Ja, alleine die Anamnese, die wir am Anfang machen, ist natürlich schon Gold wert. Ne? Da erfährst du so ja. viel für dich selber. <lacht> das ja. das ist da schon richtig, dass da auch schon so die eine oder andere Lampe angeht. Wenn so, ne? so, da irgendwie zu so einer Erkenntnis kommt, aha, so hängt das zusammen. Ja. ja. Aber was ich mich auch äh, daran erinnern kann bei dir, wir hatten dann irgendwann so eine Gewichtsgrenze erreicht, mhm. dass plötzlich so Glaubenssätze hochkamen.
1: Mhm. Kannst du dich erinnern? Also ich erinnere mich, dass da was war. Ich weiß auch, dass es mir zwischendrin gar nicht so gut dann ging, weil ich auch traurig darüber war. Mhm. Was aber dann auch gut war, weil sich das gelöst hat. Aber vielleicht kannst du mir noch mal ein, zwei Stichpunkte tatsächlich sagen. Also was, was man bei dir ganz stark
0: gemerkt hat, war so diese Identifikation mit dem Gewicht. Mhm. Und dieses, dieser Glaubenssatz, also... Du hattest dann eine gewisse Kilozahl erreicht, unter der warst du noch nie oder warst du schon lange nicht mehr in deinem Erwachsenenalter. Und dann ja. kamen auf einmal lauter so Sätze wie, ja, wenn ich jetzt noch weiter abnehme, dann werde ich attraktiver, bin ich dann noch sicher. Ja, stimmt. Das dann noch vor den Übergriffen von, von Männern. Und das sind zum Beispiel, das sind zum Beispiel einfach Blockaden, ne? wo dein ja. Hirn anfängt, dir zu erklären, warum es jetzt nicht sinnvoll ist, noch weiter abzunehmen. Weil dein Ego halt meint, es ist safe in dieser Gewichtskategorie, in der du dich ja schon seit Jahren und dein ganzes Erwachsenenleben eigentlich bewegst. Ja. Und das sind diese typischen Blockaden, die bei ganz, ganz vielen kommen, die man selber, wenn man niemanden hat, der einen darauf hinweist, manchmal ja auch gar nicht wahrnimmt, ne? sondern man glaubt ja das, was man sich in dem Moment erzählt. Wie hast ja, du das stimmt. empfunden? Also du hast auch selber gerade gesagt, dir ging es zwischendrin dann auf einmal nicht
1: mehr so gut. Hm? Ja. Ähm, ja, ich muss mich da nochmal kurz reindenken, aber das ist jetzt natürlich viel präsenter wieder. Interessant, ja. dass das jetzt so weit weg war gerade. Ähm, ja, ich hatte da wirklich so einen kleinen Kampf, also ähm, ich denke das geht wahrscheinlich auch vielen Frauen so, dass ja das Gewichtsthema auch nochmal viel wichtiger wird in der Pubertätsphase okay. und ähm, weil sich ja auch der Körper ganz stark verändert und so weiter, man plötzlich anders zu- oder abnimmt ähm, das Thema insgesamt Schönheit in den Vordergrund rutscht und äh, Deswegen war es für mich da auch äh, sehr wertvoll, mir die Zeit nochmal nehmen zu können, auch da nochmal zurückzugucken. Ähm, wir haben viel auch nochmal dazu gesprochen, aber ich habe auch viel nochmal in den Videos, also in dem Kurs, den man ja auch begleitend sich anschaut, zu dem, zum Coaching mit dir, mhm. tatsächlich nochmal reflektieren können. Da waren sehr, sehr wertvolle Übungen nochmal drin zu Identität generell und zu Emotionalität. Äh, das hat total geholfen. Und es ist ja auch immer wieder interessant zu sehen, welche Ängste habe ich da eigentlich aufgegriffen und trage ich ständig so als Rucksack, ohne dass ich es weiß, mit mir rum. Ja.
0: Also das fand ich super, super spannend, weil das bei dir halt wirklich sich so extrem gezeigt hat. Mhm. Ne? Und das war für mich auch nochmal ähm, ein Learning, weil das gerade sehr, sehr präsent war. Manchmal passiert es versteckt, ja? aber es ja. tatsächlich wirklich so, wir haben gesehen, es läuft die ganze Zeit, das Gewicht fällt und dann waren wir an dieser Gewichtsgrenze. Und auf einmal stand es, eine Woche, dann zwei Wochen und irgendwann habe ich dann gesagt, Sarah, was ist denn los? Und dann ja. kamen plötzlich diese ganzen Ängste hoch und da hat man auch ganz stark gesehen, wie diese Glaubenssätze und diese Muster, die man in sich hat, dafür sorgen, dass man sich auch faktisch in Zahlen zum Beispiel, blockiert, dass du über diese Hürde, dieser Zahl nicht drüber gegangen bist, weil in dir eine Blockade war, die dir gesagt hat, Sarah, nein, du, da gehörst du nicht hin. Ja? Ja. Und ist echt super, super spannend, was die Gedanken dich da auf einmal beeinflussen können und das haben ja ganz viele Menschen. Und ja. das ist zum Beispiel auch der Grund, weshalb ich sage, Coaching ist so unfassbar wertvoll, weil du kommst über diese Hürde ganz oft allein überhaupt nicht drüber, weil du dich natürlich nicht reflektiert fragst, ja, was ist denn da jetzt eigentlich los? Sondern denke ja. ich, erklärt dir mit diesen Dingen, die du mir dann auch erklärt hast, weshalb es jetzt schon fein, ganz fein ist, dass
1: das Gewicht nicht weiter runtergeht. Ne? <lacht> ja. ja, total. Und ähm, ich kann dazu vielleicht noch sagen, also ich habe ja eigentlich auch Psychologie studiert. Mhm. Und das ist dann auch immer wieder spannend für mich selber, wie viele blinde Flecken man für sich selbst eigentlich hat. Und mit allen Tools oder so, die man vielleicht schon mal gesehen oder ge gelernt hat, ist es trotzdem so wertvoll, wenn man da jemand hat, der auf Augenhöhe einem hilft ja, und dem man sich da anvertrauen kann. Also absolut, ja.
0: Wie ist es denn heute? Du bist ja jetzt schon eine ganze Weile allein unterwegs und wir hören jetzt zwar zwischendrin immer mal sporadisch so zwischen unseren beiden sehr einnehmenden Alltagen. Alltagen? Ja. Die Mehrzahl, ja.
1: Aber wie geht es dir denn inzwischen so? Ja, also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ähm, ich das Gewicht erstmal auf jeden Fall weiter gehalten habe, was ich abgenommen hatte. Mhm. Und dass ich das auch geschafft habe, obwohl ja jetzt Corona eingebrochen ist, es ist relativ stressige Phasen zwischendrin gab, bei mir hat sich privat viel geändert, was auch sehr, sehr mitnehmend war. Und ich habe auf jeden Fall komplett mein Essverhalten weiterhin geändert und ich liebe das auch. Also es ist für mich auch gar nicht mehr, dass ich jetzt irgendwie ständig das Ganze kontrollieren muss und es gibt super viele Sachen, wo ich einfach weiß, die tun mir gut. Das habe ich so für mich gelernt und festgestellt und die ähm, die kaufe ich auch oder nehme sie zu mir und koche einfach auch viel, viel mehr oder mache mich auch mehr so auf die Suche nach, ähm, nach den Zusammenhängen, zum Beispiel, wie viel Soja will ich wirklich essen, mhm. ähm, was, was wird in der Tierzucht alles den Tieren tatsächlich gegeben und so weiter. Ne? Also Themen, die einen sowieso auch immer mal wieder beschäftigen oder betreffen, ähm, aber plötzlich habe ich halt einen anderen Bezug dazu bekommen. Und kann das für mich auch irgendwie besser nochmal nutzen und umsetzen. Und ähm, von daher vieles sehr, sehr positiv, viel weniger Kaffee als früher, nur noch ganz selten als Genuss. Ähm, und mir tut das wahnsinnig gut. Ich merke auch, dass ich insgesamt einfach ausgeglichener und stressresistenter bin. Und was für mich jetzt aber als nächstes schon nochmal ansteht, ist einfach zu schauen, okay, wie, wie will ich es weitermachen? In welche Richtung soll das auch noch weitergehen? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, am Anfang habe ich mich auch oft so ein bisschen gewehrt gegen klare Zahlenziele, ähm, was Gewicht angeht, weil ich da eben, also ich hatte in der Pubertät eine ziemlich schwere Phase, was das angeht, und wollte mich da auch nicht noch mehr unter Druck setzen oder mich da noch selber fertig machen, jetzt in diesem Prozess diesmal. Aber ich will für mich, man muss ja nicht ein Zahlenziel definieren, man kann ja auch ein anderes Ziel definieren, und da bin ich jetzt so für mich dran, Richtung Frühling das wieder anzugehen und da nochmal noch mal ranzugehen und weiterzumachen einfach auf diesem Weg in Richtung wirklich gesund sein, weil das ist das, was für mich jetzt im, im Vordergrund steht. Das ist auch so wichtig, dass du das
0: nochmal erwähnst. Also wir sprechen natürlich oft von Zahlen wie Kilos zum Beispiel ne? oder Maßen, weil das natürlich für den Menschen dann einortbar ist. es ja? also ist eine Orientierung. Aber wir wissen ja auch, und ähm, das hörst du von mir auch immer wieder, ähm, dass das Gewicht erstmal zweitrangig ist. Mhm. Ja? Das ist eigentlich auch nicht wichtig ist, solange du dich wohlfühlst und dass es sowieso eine lebenlange Reise ist. Ich meine, Ernährungswissenschaften sind noch nicht alt. Auch die Medizin ist auf die Menschheitsgeschichte gesehen noch nicht alt. Wir wissen mhm. noch nicht alles über unseren Körper. Wir wissen auch nicht, wie wir auf jeden einzelnen Stoff in der Ernährung reagieren. Es wird also in Zukunft ganz viele neue Erkenntnisse geben. Mhm. Und äh, es werden viele Dinge, die wir heute als richtige erachten, in Zukunft einfach als falsch gelten. Und da bringt es nichts, sich verrückt zu machen oder zu den Anspruch zu haben, irgendwas in der Ernährung perfekt umzusetzen, sondern den für sich guten weg zu finden der sich gut anfühlt womit man sich fit fühlt und dass dieses diese ja diese lust am experimentieren und vor allen dingen der mut überhaupt zu experimentieren das ist ja das was du mitgenommen hast und dann geht die Reise eigentlich erst so richtig los. Und dann fängt man mal da an, ein bisschen was zu optimieren und dann mal da. Ne? Dann hat man auch mal Zeiten, wo man mal die Züge so komplett locker lässt und den Fokus auch gar nicht so auf die Ernährung liegt, sondern einfach erst mal das lebt, was man neu gelernt mhm. hat. Ne? Und dann bekommt man vielleicht das Gefühl, wieder mal ein bisschen was anders machen zu wollen und testet wieder aus. Und das ist eine lebenlange Reise. Und es ist ja. so schön, dass du auch sagst, in erster Linie ist mein Ziel die Gesundheit und alles andere kommt dann. Und dann fängt der Körper schon fast von alleine an, sich zu verändern und sieht auch gesund und schön aus. Ob er nun leider Größe 32 oder nicht oder 34 oder nicht, das muss ja keiner erfüllen, ja. Ja. sondern einfach in seinem eigenen Rahmen. Äh, sich wohlzufühlen, den Fokus auf Gesundheit zu legen, den Körper zu treaten, also ihn zu pflegen mit Selbstliebe und Self-Care. Ja, und dann ist das eine Reise, die niemals endet. Ja, auch natürlich ja. nicht, wenn wir jetzt am Ende äh, unserer Zusammenarbeit sind. Ja, sondern dann geht es ja eigentlich erst los, ja, dass ja. man das, was man gelernt hat, alleine umsetzt und eben anfängt, mutig neue Wege zu gehen und für sich rauszufinden, was passt für mich eigentlich gut. Das hast ja. du ja auch alles gelernt an Wissen im Videokurs, das dann einzuordnen, ne? Das zu verstehen, wie funktioniert mein Körper, welche Signale schickt er mir, woher können diese Signale kommen, wie kann ich dagegen lenken und deswegen ist es so schön, das von dir jetzt auch nochmal zu hören, ja, dass du da einfach genau das eigentlich, so wie es gedacht ist, auch weiterverfolgst.
1: Ja. <lacht> nee, es ist absolut so. Ich kann auch wirklich sagen, das hat mich auch so gefreut, dass ich gemerkt habe, weil wir dann auch ein Gespräch hatten, als, als dann das Coaching ähm, in Richtung Ende kam und dann du auch meintest, möchtest du das jetzt erstmal alleine für dich weiter versuchen oder wie fühlst du dich, wo stehst du da? Und ich auch dann dieses Gefühl hatte von, ja, ich möchte das jetzt erstmal allein machen, ähm, auch mit dem Gefühl, ich will auch irgendwann nochmal mit Tascha wahrscheinlich da die nächste Runde gehen und für mich dann auch den nächsten Entwicklungsschritt nochmal machen, auch in dem Thema. Aber das war ein sehr schönes Gefühl, das dann auch zu können, da auch keine Sorge zu haben. Und es war dann auch nicht so, wie nach manchen Diäten, das war ja keine Diät, aber nach manchen Diäten, wo man so denkt, geil, jetzt darf ich endlich wieder. Ja. So, es war so richtig so, okay, ich habe jetzt verstanden, zum Beispiel bei mir persönlich, ich habe jetzt verstanden, Alkohol macht mich unglaublich hungrig und es gibt so viel anderes, was ich Leckeres trinken kann, wenn ich gemütlich mit Leuten zusammen bin. Und äh, inzwischen ist Alkohol vielleicht was, was alle zwei Monate mein halbes Glas vorkommt, wenn irgendwie was ganz Spezielles ist. Jetzt mit Corona ist das eher weniger. Mhm. Aber als Beispiel jetzt nur, das, das triggert mich nicht mehr und das ähm, ist auch nichts, was ich vermisse, sondern das ist jetzt einfach ersetzt durch was anderes. Mir geht es total gut damit und dadurch habe ich zum Beispiel ein paar Hungerflashes nicht mehr, die ich halt früher irgendwie bekämpfen musste, weil ich dachte, boah, nach ein, zwei Bier, keine Ahnung, habe ich total Hunger. Was ist los? Und dann, dann geht es einem damit schon mal deutlich besser zum Beispiel. Und das habe ich einfach jetzt mitnehmen dürfen, und äh, für mich total integriert, ohne dass ich jetzt irgendwie noch eine Regel im Kopf habe dazu. Es gibt keinen, Du darfst nicht, sondern es ist einfach so, ich habe gemerkt, ich brauche diese Substanz für mich gar nicht. Und äh, was Leckeres kann ich auch durch andere Dinge zum Beispiel essen oder trinken.
0: Ja. Super schön. Ja. <lacht> also das ist, das ist auch einfach wichtig, ne? dieses du machst es nicht, weil dir das jemand verbietet oder weil du dir das verbietest, sondern weil du einfach begriffen hast, was es mit dir macht. Ja. Du halt einfach nicht bereit bist, den Preis dafür zu bezahlen. Und dann ja. ist deine, absolut deine eigene Entscheidung, aber du triffst sie bewusst. Anders als genau. die meisten Menschen ja sehr unbewusst bei dem Thema sind, ne? Und wenn du die Entscheidung bewusst triffst, dass du bereit bist, den Preis dafür zu bezahlen, wenn du halt deine zwei Bier trinkst, ist das auch fein. Ja, das ist ja deine Entscheidung. Aber du musst sie halt bewusst treffen. Und das kannst du immer nur, wenn du ein gewisses Hintergrundwissen hast, wenn du die Dinge begriffen hast. Und das hast du so, wie sich das anhört. Also das sind Menschen recht. haben wir noch ein
1: bisschen meine Liebe. Ja, ich glaube, da gibt es noch wahnsinnig viel, was man lernen kann. Äh, ja. Von daher... Das bin ich da auch irre. gespannt drauf und freue mich jetzt auch, noch weitere Dinge dazu herauszufinden. Ja, Das ist, ist, ist noch, nicht, noch nicht abgeschlossen oder so, aber das ist ja das Spannende am Leben generell, ne? das ist ja, ja. immer so.
0: <lacht> Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das würdest du gerne den Hörerinnen äh, mitgeben oder das hättest du vielleicht ähm, gebraucht, du hast vorhin schon einen guten Impuls gegeben mit deinem damaligen Freund, der dir gesagt hat, Sarah, jetzt sei es dir einfach mal wert und, und und nimm das in Anspruch. Aber gibt es irgendwas, was, wo du noch sagst, dass, das möchte ich noch mitgeben?
1: Ich, ich glaube, ich würde euch allen äh, wünschen, dass ihr euch mal vielleicht jetzt direkt oder morgen früh oder wann es für euch ein guter Zeitpunkt ist, mal zehn Minuten nehmt und wirklich aufschreibt, was sind die Sachen, die mich an meinem eigenen Verhalten oder an mir ähm, limitieren? also die mir eine Grenze geben, die ich aber eigentlich gar nicht will oder unter der ich leide. Das ist jetzt bei mir zum Beispiel gewesen, ähm, dieses Gefühl von, ich habe eigentlich immer Hunger. Ja. Das hat mich auch begrenzt, weil ich dann immer das Gefühl hatte von, oh ich kann eigentlich da nie zufrieden sein mit meinem Hungergefühl und meinem Essen. Ähm, und dass ihr euch das mal aufschreibt und dann überlegt, wenn das wenn das einige Punkte bei euch auch sind, die mit Hunger oder mit Sport oder mit Gesundheit zu tun haben, dann nehmt euch bitte jemanden, der euch dabei unterstützt. Weil das sind solche Grenzen, die sich kaum selbst auflösen lassen. Und das ist nicht notwendig, dass man diese Grenzen mit sich nimmt. Und es ist auch nicht notwendig, gegen diese Grenzen ständig angehen zu wollen. Das ist ein Kampf, den müsst ihr überhaupt nicht führen. Und wenn ihr den aufgebt oder auflöst, glaube ich, werdet ihr total viel an, an Qualität dazu gewinnen
0: wunderschön, wunderschön das kann ich zu 100% Prozent unterschreiben ich meine, ich hatte auch diese Grenzen ne? also ja. ich habe auch mal an, auf der anderen Seite gesessen ne? und deswegen, es lohnt sich so, das anzugehen und den Mut zu haben ähm, ja diesen Weg zu gehen und was zu verändern also danke schön, dass du das nochmal so geteilt hast weil du hast es echt in perfekte Worte <lacht> gepackt ja, richtig <lacht> danke <lacht> Ich danke dir für deine Zeit und dass du das alles mit uns geteilt hast und ich hoffe, dass wir mit dieser Podcast-Folge ja. wieder, wenn es nur eine Frau ist, der wir damit auf die Sprünge helfen können und die das hinter sich lassen kann, dann hat es sich schon gelohnt. Ja, das, das fände ich auch sehr schön. Ja. Vielen, vielen Dank, Sarah. Gerne. Bis dann. Tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können